0: Olá pessoas dessa terra, deste mundo, deste universo, deste lugar maravilhoso. <risos> Obrigada por você ter me acompanhado até aqui nesses tantos episódios de uma temporada nova que eu preparei com todo o coração <risos> e por longos dias e noites e, enfim, por vários meses, né? São... foram seis episódios de uma temporada que eu gravei durante três meses, né? Talvez aí dois episódios por mês, mas... É, e um que eu já tinha gravado antes e que resolvi colocar aqui, né? Junto também, porque fazia todo sentido e ainda... É, ainda revelava um pouco de mim, né? ainda, ainda conduz, né, o mesmo pensamento. até porque é, a gente muda, né? então é, muitos pensamentos que talvez em alguns dos episódios do podcast eu já nem tenha mais. enfim, é, eu gosto de sempre estar ouvindo novamente para poder entender se ainda tô com aquele mesmo pensamento, se não tô e quando eu tô com um pensamento diferente, eu regravo né, o episódio com, com o mesmo tema e falo né, o meu pensamento de hoje, né, de agora, um novo pensamento, nova, a nova perspectiva. Mas esse episódio, eu escolhi ele pra ser o último porque é, foi algo assim que aconteceu logo depois que a gente tinha praticamente terminado a temporada. Né, com os episódios quase todos prontos, e aí uh, eu, eu não sei porquê, eu resolvi assistir essa série, que várias pessoas me indicaram desde que eu comecei a, a gravar esse podcast, desde o primeiro episódio, né, do, do Devanejo de Cris, quando ouviram, as pessoas ouviram, e aí me indicaram, Cris, assiste essa série, assiste essa série, porque é muito parecido com o teu podcast, o cara tem alguns pensamentos, assim, umas viagens assim parecidas com você, aí eu, gente, que isso? Aí eu olhei assim, pô, é desenho, tem um, um, um enfim, eu sou uma pessoa chata, né, pra séries, aí eu fiquei meio assim, ah, não sei, não sei, mas aí resolvi assistir, depois de ver alguns pedacinhos ali no TikTok, no Ticoteco. e aí, enfim, assisti a série em dois dias ou duas noites seguidas, foi tudo muito rápido. Na verdade, é, duas, duas, três noites seguidas assim, quatro mais ou menos no final de semana, enfim. É, eu assisti e simplesmente amei a série. A série que eu estou falando é The Midnight Gospel. É de um carinha que mora no no espaço e ele tem um Espaço Cast. Está na hora de dormir. <risos> e a Alexa me mandou dormir, <risos> então vou dormir. Tchau. Acabou o é episódio. Não, na verdade não, Alexa não manda em mim. Então, enfim, ele tem um espaço e ele vai para alguns é, planetas nesse espaço e grava alguns episódios. E muitos desses episódios é, trazem um pouco da ideia de é, meditação, filosofia, religião, morte, enfim... É uma série incrível, inclusive o primeiro episódio fala sobre maconha, etc. Assim, são, são várias coisas incríveis e os diálogos são maravilhosos. Eu vou rever essa série, né? Então, eu indico você a ver. E claro, eu trago, trago aí o meu pensamento sobre a série. E que faz muito sentido, não somente as, é, é, que sobre a série em si, mas algumas coisas que eles dialogaram e que faz muito sentido para mim. E que eu já queria trazer em um episódio. E aí, ao assistir a série, me deu oh, mais vontade de falar sobre isso. Saliento aqui que eu já tinha gravado o primeiro episódio, tá? E aí, quando eu terminei essa série, caracas... Tem um trechinho no final em que uma voz, eu acho que é a irmã do cara, diz que ouviu um, um, um episódio do podcast dele em que ele fala sobre, sobre o presente, sobre se sentir, sobre ouvir a sua alma e caracas, sabe? Quando a sua mente faz esse tipo pum... Porra, velho, a menina teve encontro com a alma dela, ouviu a voz da alma dela, e o que aconteceu comigo, cara? Antes mesmo de eu assistir essa série, antes mesmo de isso acontecer, antes mesmo de tudo, entende? Eu fiquei tipo assim, puta merda, essa menina sou eu? É, é um negócio assim, eu, eu me enxerguei, eu imaginei que era tipo uma dimensão, sabe? Tipo, pá, abri uma dimensão, eu que mandei aquele áudio pra ele... No Espaço Ocast, isso, claro, tudo imaginação minha, tá, gente? Mandei aquele áudio pra ele depois que eu senti aquilo e, enfim, que, que coisa muito louca, né? Muito louca porque faz uma junção assim e eu falei, tipo, caralho, mano, caracas, isso não pode estar tá acontecendo. Que loucura, que loucura. Mas, enfim, o título, o tema desse podcast é O Presente é um presente, porque o presente é um presente, porque o presente é um presente, o agora, o aqui e o agora é o um presente. Sim, o presente é um presente. Seja presente na vida, nas coisas, É né? Isso que a, a meditação e o mindfulness ensina pra gente, né? É, estar, é aprender a estar presente, no momento presente, onde você está, no agora, a sentir esse momento. E aí, para iniciar isso, eu quero falar para vocês o que tá acontecendo aqui agora. Que dia é hoje? Que horas são agora? Você já sabe, né? É a hora de dormir, que você a Alexa. Então para você entender é porque que a Alexa me mandou dormir, é, são 9 horas da noite, a Alexa me manda dormir todos os dias, 9 horas da noite, eu sou um neném a Alexa. E ela tá ouvindo, eu falo Alexa, e ela meio que já fica azulzinha, né? Enfim, ela tá ali esperando eu falar alguma coisa com ela. Se ela não me responder. <risos> Bom é, são 9 e3 da noite do dia 3/10 de 2021. Eu estou aqui agora é, em frente ao computador olhando o enfim é, o áudio né, no, no, no audacity passando enquanto eu falo é, estou de frente para a janela da, 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 da sala da minha casa, é, tem a janela, as duas janelas, a porta, a minha esquerda está o meu sofá, a minha direita não tem nada, na minha frente, além do computador, tem a mesa cheia de bagunça, cheia de papel, com algumas, alguns pensamentos meus, livros em cima da mesa também. Atrás de mim tem uma parede é, com pisos marrons que fazem decoração legal. Uh, com os quadros na, na, na parede e a Alexa num banquinho é, e um porta-retrato junto com a Alexa, um porta-retrato com foto minha. E é isso, eu te trouxe para o momento agora, tá? Então você está aí nesse momento, enquanto você me ouve, que tal você imaginar eu gravando esse podcast nesse ambiente que eu acabei de, de, de falar para você que, em que eu estou? Tá bom? Vamos fazer, vamos fazer esse exercício final pra esse incrível podcast de Evaneios de Cris. Porque, é, sinceramente, eu sou incrível mesmo. I'm amazing. Oh, my God. I'm a beautiful girl. <risos> ok. Vamos falar sobre o presente, né? Gente, é, esse podcast, ele, ele foi um presente pra mim porque eu consegui colocar nele é, e colocar pra fora de verdade, através da minha voz, coisas que eu sempre tive vontade de falar a minha essência né como eu contei no episódio anterior e que eu tinha sempre medo, receio enfim, vergonha de falar, de mostrar de colocar pra fora esses pensamentos loucos, malucos, doidos mas eu coloquei pra fora e é isso que importa, né? E, e é maravilhoso. É muito bom falar. A série, ela me, me deixou assim... É, eu gostei tanto da série, porque ela traz muitas coisas, assim, a serem discutidas, né? E que eu gostei muito. Mas o último episódio, quando eu estava assistindo ele, eu não sei explicar direito, sabe? Mas parece que, ao assistir aquele episódio... Eu compreendi muita coisa da minha vida nesse ano, no ano que passou, né, 2020, 2021. Compreendi muita coisa. Porque é o diálogo entre o personagem principal, não lembro o nome dele, e a mãe dele, né? A mãe dele que já morreu. No episódio anterior, ele encontra, né, ele se encontra com a morte. E ele tem um diálogo muito interessante com a morte, né? A morte diz que ela não é tão má assim quanto parece. É, a gente tem uma percepção errada da morte, né, e, e, e das coisas que as pessoas acreditam que é uma pessoa morta, claro, obviamente, a gente está vivenciando assim, um momento em que o um morto por Covid, ele pode transmitir a Covid pra gente, pode, né, nos causar doença, mas é, acabou-se que, é, de tanto tempo, de tanta coisa que passou, e essa, é, é por... Essa galera aí que prepara o morto para poder velar e etc., esqueci o nome, enfim, funerárias, né? Eles precisam desse dinheiro, precisam trazer o um medo para as pessoas vivas contra o morto, porque ele tá ali acreditando, fazer essas pessoas acreditarem, nós vivos acreditarmos que o, quando a pessoa morre, morreu ali, não foi por doença, não foi por nada, morreu, morreu, simplesmente morreu, porque era o momento, era a hora. É, fez com que a gente acreditasse que aquela pessoa que morreu acaba trazendo uma... algo ruim pra gente, mas não, ele não tá trazendo doença, ele morreu porque morreu, porque era o momento em que tinha morrer, mas não tá trazendo nenhuma doença pra gente, entendeu? Então, é, a morte diz que quando alguém morrer perto da gente, que é pra gente é, ficar um tempo próximo dessa pessoa pra que a gente sinta aquela morte, pra que a gente sinta... É, a dor da de, de que a dor que a pessoa não vai mais estar ali né essa a gente sinta aquele momento que a gente se despeça verdadeiramente da pessoa que a gente tem um momento para perceber que é, é a última vez que a gente vai ver o corpo daquela pessoa ali talvez a presença daquela pessoa né naquele momento e para a gente começar a se acostumar com isso né e não simplesmente, pô, morreu, beleza, chama logo a funerária pra vir buscar pra arrumar o corpo pra gente poder fazer não sei o que. Não dessa forma, mas ficar ali, do lado da pessoa, do corpo e se despedir de verdade, né? E aí, é, uma coisa que eu acho interessante é que o momento da morte de qualquer pessoa, quando a gente vai num funer, numa, um funeral, é, seja uma pessoa... De uma pessoa que a gente gosta muito, da pessoa que a gente conhece, ou de qualquer pessoa. Quando a gente tá de frente com a morte, eu acho que esse seria o termo mais cabível nesse momento. Quando a gente tá de frente com a morte, a gente, precisa, a gente fica mais presente ali no momento. Não sei, não sei vocês, mas nos momentos em que eu presenciei a morte, em que eu fui no velório e tal, o último velório que eu fui, foi o velório do meu avô, se eu não me engano. E foi algo assim, tipo, caracas. Nossa. E depois desse velório do meu avô, uma outra tia faleceu, mas eu não fui. Um outro um tio, uma tia faleceu, etc. E eu não fui no velório, mas foi um momento assim que eu presenciei muito. Eu já falei em alguns episódios que eu gosto de descer em tirulesa. É, fazer algumas atividades que me deixem, tipo, com medo. Porque é o momento em que eu... É me sinto mais presente, né? E já falei também em um outro episódio dessa temporada, né? Que eu, eu trouxe um pouco sobre o livro, né? A Sushyoth de Liga ao Que o é um momento que ele, em que ele diz né? que o é um momento da morte é o um momento que a gente está mais presente. Talvez foi isso que eu tenha falado. Mas é justamente por isso. Porque o momento da morte em si, que a gente está perto da morte, é o um momento que a gente... Toma mais consciência de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa alma, de nós mesmos, sabe? E confesso que eu já tive esse momento, uma vez em um sonho, quer dizer, eu achei que era um sonho, mas enfim. Foi algo muito sobrenatural, uma noite, eu era adolescente, tinha uns 18 anos, mais ou menos 17, 16, 17 anos. E eu tinha ido dormir e meu coração começou a palpitar muito forte. Eu senti que ia morrer e eu comecei a pedir a Deus, não, eu não quero morrer agora, eu não quero morrer agora, eu não quero morrer agora. E não morri, graças a Deus. Estou viva até hoje para contar. No dia que eu fui fazer a cirurgia também, da retirada do ovário, minha pressão subiu tão alta, eu fiquei com medo de morrer. E realmente eu senti ali a morte, baseado nesse medo. e Enfim, foi muito forte. E recentemente, né, com toda essa situação do rim, que ainda bem deu tempo, né, de eu, de eu começar a tratar, mas eu confesso que eu também senti um pouco a morte, sabe, bem pertinho de mim, tipo, ah, vou te levar, <risos> aquela imagem da morte, né, toda preta e tal, etc, mais ou menos isso. Claro que eu não enxerguei ela, mas é a imagem, né, que a gente traz na mente, né? a gente faz as asso asso associações, né, os signos. Algumas pessoas relatam que no momento em que elas estão próximos da morte, se é que eu posso dizer assim, é... melhor, pessoas que quando receberam diagnósticos, né? Diagnósticos que, pô, você vai morrer daqui seis meses, ou daqui três meses, ou daqui a alguns dias. Várias dessas pessoas relatam que ao receberem diagnósticos, esses tipos de, de, de diagnósticos, perceberam que... É voltaram a viver de uma forma mais mais plena, né? Ou seja, que os últimos meses, né? Depois que descobriram que ah, vocês vão morrer daqui seis meses, meio que esses últimos seis meses de vida foram os momentos em que a pessoa viveu mais plenamente, foram o momento que as pessoas viveram mais com mais garra, se sentiram mais vivas, se sentiram mais plenas e presentes. É isso, presentes. Eu acho que já tem uns bons meses aí, acho que desde o início do ano que eu tenho falado sobre isso. E, sinceramente, eu, eu estou realmente sentindo um pouco disso, eu estou realmente percebendo isso. Porque o último ano, né, 2020, perceber tanta gente morrendo, e a correria, e a nossa vida, tomando diversos... Campos e a gente não observar nós mesmos, sabe? Isso me apavora um pouco, principalmente porque eu estava vivendo na loucura, né? Eu acho que voltei até os últimos meses, por exemplo, no último mês, né? Voltei a estar nessa correria, mas eu estou na correria mais consciente, não inconsciente como eu estava antes, né? Antes da pandemia. Vivia não querer realizar tudo a qualquer custo, a qualquer preço. E não era bem assim que eu deveria estar agindo. e precisava desse estalo na minha mente pra dizer assim, pô, você precisa realizar, você quer realizar, beleza, mas vamos fazer isso consciente? Vamos fazer isso com mais calma? Vamos sentir, vamos aproveitar, vamos viver esses momentos de verdade, com integridade? E quando a gente... Percebe a morte, né? Quando a gente vê ali uma pessoa, uma pessoa morreu, ou quando a gente pensa que, porra, a gente vai morrer. E, tipo, essa, essa série, ela traz muito isso, né? Eu lembro que no segundo episódio, se eu não me engano, no, primeiro, no segundo episódio, em que ele já começa a falar de morte, eu entrei em pânico. Eu entrei muito em pânico. Eu comecei a chorar porque, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, logo, logo eu vou morrer. E eu não vou mais estar aqui. E eu não vou mais resistir. E é realmente assustador. Porque a gente não conhece. A gente não sabe a morte. O que é a morte, né? Eu lembro de ter visto em algum lugar. Algo, enfim, algo escrito. Ou falado. Enfim, não sei. Não sei se foi no TikTok. Eu ando vendo muito TikTok. Mas alguém disse, dizer que... É, dizia, né? Que em sonhos, um, um sonho. Nos nossos sonhos. A gente não consegue... Por exemplo, num sonho. Quando a gente está sendo perseguido e tal, e alguém que tenta nos matar, e a gente, quando a gente é atingido por uma bala, alguma coisa acontece, como se a gente fosse morrer, a gente acorda justamente porque a nossa mente não sabe o que é a morte ainda, ela não sabe o que é, então meio que ela acorda, porque, pô, eu não sei o que é a morte, não sei como é que morrer, então, vou acordar aqui, né, porque, não sei, então, é, isso a nossa mente não sabe, e é por isso que às vezes, não sei você, mas eu fico muito deprimida e entro em pânico quando imagino que eu não vou mais existir, que eu vou morrer. Mas ter consciência de que se vai morrer é um ponto incrível e importante porque nos faz entender a gente vai entender que a gente vai morrer, na verdade, né? Nos faz entender que a gente precisa viver plenamente e a gente entende também que enquanto a gente está vivendo a gente está morrendo. É, é, é simultâneo, né? Viver planamente é tornar consciente de que está vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente morre. Todos os dias a gente está morrendo. Porque, tipo, é igual a frase, viver é, é juntar pessoas para ir para o seu funeral, cara. É, é, é uma loucura isso e é apavorante mesmo, de, de certa forma, é apavorante mas É isso, né? É isso. Morrer é isso, e, e viver plenamente é tornar os momentos presentes, né? É se tornar, é se estar presente a esses momentos, a todos os momentos que a gente vivencia. Seja um momento em que vai te deixar com raiva, um momento que vai te deixar feliz, um momento que vai te deixar triste, e é isso, né? E aí tem algo que eles falam também, né, no diálogo, sobre é, a tristeza, né, essa dor desses, desses momentos de morte... E essa, as dores em si, né? É o que eu quero falar, né? Sobre as dores em si. É Tornar-se vulnerável, entregar o seu coração de verdade pra algo, pra alguém, colocar a vulnerabilidade e o coração em, tu, em, em certas coisas, faz com que a gente sofra um pouco, né? Porque dói, dói muito. E algo lindo que a mãe do Carinha fala é que quando tá doendo. Uma coisa que a gente tem que fazer é chorar, né? É chorar, é chorar, é chorar, é chorar, é chorar. Porque quando a gente passa por momentos difíceis, é muito mais fácil a gente pegar e ficar olhando esse momento difícil e tipo, ah, eu não quero ver isso, eu não quero sofrer isso, eu não quero passar por isso, mas a gente precisa passar, né? É no, no caso, o que eu tô passando, né? Eu poderia simplesmente, é, seguindo a analogia, Pegar esse momento que eu tô passando, visualizar ele como, sei lá, um rio. Um rio que tá lá descendo, transbordando, a água passando, passando, passando. E eu poderia ficar ali parada, sentada na beira do rio, <tos> olhando a minha vida passar, as coisas acontecerem e sofrendo. Ai, meu Deus, eu não queria passar por isso. Não queria, não queria, não queria. Por quê, por quê, por quê, por quê? Mas não vai fazer muito sentido, né? Não vai fazer muito sentido porque eu vou estar ali sofrendo, 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 sofrendo e o rio vai continuar seguindo. O rio é a vida, né? A vida vai continuar seguindo, eu vou ficar parada, sofrendo? Não. Eu falei assim, não, peraí. Beleza, se existe uma forma de tratar, bora tratar, bora seguir com a vida e acabou. E é isso, eu quero, eu quero nadar no rio, eu quero descer esse rio, ó. Eu não vou nadar contra o rio, Conta com, contra a correnteza e nem vou, muito menos, ficar parado na, na porra da beira do rio, esperando, a, olhando minha vida passar e eu ficar sofrendo. Não, não mesmo. Eu vou entrar no rio e vou descer nele, nessa porra. Eu vou descer, eu vou descer feliz, vou curtir a água nesse calor do caralho que faz aqui em Feira de Santana, na Bahia. <risos> Vou mergulhar mesmo e curtir e fazer o que eu tenho que fazer ali, que é deixar a água descer e o rio passar e tudo mudar, né? Porque quando eu levantar ali, daquele quando eu sair do rio toda molhada, etc. e tal, e perceber que caracas, que massa, que massa que foi a minha vida por mais coisas que coisas horríveis tivessem, tiver, aconteceram e, e me fizeram querer parar mas eu não parei eu segui e, e é isso é isso entende e, e foi isso que aconteceu comigo realmente eu foda -se, ah, foda se vou seguir acabou e eu quero minha vida de volta é, não dá pra ser 100% do que eu tinha. Beleza. Então vamos fazer aí com que seja ao menos 70%. Isso que é importante. E aí me fez pensar um pouco. Né, sobre algumas outras coisas. Que é, partem desse pensamento da morte. E da, da presentificação. Né, da, do nosso eu na, na vida em, em si. É, me lembrei de... Outra, outro episódio... Outra coisa... Em que... Foi de alguma série, na verdade... Em que o cara olhava pro filho e falava assim... Olha, quando eu morrer... Eu vou morrer sim, filho... Mas o bom é que... Depois daqui... Eu vou me encontrar... Com... Com 100 virgens... 100 virgens estarão me esperando... É, depois que eu morrer... Então vai estar tá de boa... tá Tranquilo, tá ligado... <risos> Mas, e aí me fez questionar, e se a vida, a verdadeira vida, for após a nossa morte? E se o que a gente tá vivendo aqui for algo assim, tipo, um ensaio ruim pra algo que vai ser maravilhoso, que a gente só encontra depois da morte? Tipo, a gente morre aqui nesse mundo, mas vai pra um outro lugar, uma outra dimensão em que a gente vive plenamente e maravilhado. Claro, que parte um pouco do pensamento de, de que, ok, é, a gente vai para o céu e tal, né? Como diz a religião, etc, etc. Mas e se, tirando esse pensamento, mas e se existir uma outra... Depois dessa dimensão, passar dessa dimensão para uma outra melhor? Para uma outra... que vai ser muito ótima né? Claro. Essa ideia aí do, das 50, 100 virgens, etc, esperando pelo, pelo, por ele... Purgatório, lembrei de qual série foi, foi de Merli, o pai do menininho bonitinho que fala pro, pro filho que as 100 virgens estarão esperando ele, etc, lá no Purgatório, que horror, eu que não quero ir pra esse Purgatório, eu não quero, Deus me livre, ah, não eu não sei que tenha 100 homens maravilhosos, uh, me abanando, maravilha! <risos> Ai, ah, existe a idealização pra todo mundo, tá vendo? Não é só vocês homens que pensam que, ah, eu vou morrer, eu vou pro lugar lá onde tem 100 virgens pra ficar meu, colocando um vinho na minha boca, que, mano, é isso, ok, beleza, massa, é o seu pensamento, a mulher também pensa desse tipo de coisa, tá? Também peço, vou morrer, beleza, vou ficar lá no meu trono, ó, os gatinhos me abanando, colocando vinha na minha boca aí, ó, ripa na chilipa. <risos> Ai meu Deus do céu! E é isso, né? É isso, né? Não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, né? Chorando pelo leite derramado, ou chorar, chorar, chorar na beira do rio, ou dentro do rio. Porque não vai adiantar muita coisa não, são poucas lágrimas para um rio tão cheio, né? A não ser que você seja Alice e queira encher, <risos> encher o... o país das maravilhas. É isso que eu queria dizer nesse episódio, sabe? É o quanto a gente precisa pensar em estar presente nos momentos em que a gente vive. Em todos os momentos que a gente vive. Eu iniciei esse ano pensando sobre isso e em diversas outras coisas, né? Um dos meus desejos desse ano era, logo no início do ano, era ser um pouco mais... Me colocar mais em prioridade, por exemplo. Em partes deu certo. Em segunda, não. Mas... Foi um ano incrível. Eu decidi me colocar em prioridade em fevereiro. Acho que alguns dias eu consegui fazer isso. No final de março, eu conheci uma pessoa. E me doei por completo para essa pessoa. E no meio disso tudo eu me descobri doente, né, sentia a pressão alta, primeiro foi o olho, pressão, aí depois que veio descobrir que tudo, desde o olho, era por causa do rim. E aí foi quem né descobri uma doença autoimune, a partir que desde criança, na verdade, tinha e nunca foi percebido isso, até porque é uma doença silenciosa, e tudo isso me fez... Me tornar mais presente mesmo, sabe? A última vez em que eu me lembrei de que eu precisava me colocar em, em prioridade foi no Dia dos Namorados, que foi quando eu mandei uma carta pra mim mesma pelo Future Me. Foi incrível ler aquela carta. E eu escrevi uma carta o ano que vem também, então tô ansiosa pra ler porque não dá pra abrir. Depois que você escreve, não dá pra abrir. E ler, então eu tô ansiosa pra ler essa carta, porque... É legal né? quando você escreve algo para você mesma de um momento antigo e aí você... É, é bem, bem interessante isso. Bem, é isso que né? eu quero dizer. Eu, eu me coloquei em prioridade em alguns momentos. Percebi que eu precisava ficar presente, mais presente a vários momentos. Né? Trabalhar o Mindfulness em minha vida. Confesso que às vezes não consigo, às vezes eu faço uma meditaçãozinha, às vezes eu consigo fazer as coisas por inteira, estando totalmente presente, imaginando e... imaginando não, né? Porque quando a gente imagina demais, a gente com a cabeça acaba não estando presente no momento. Mas é isso, a nossa mente, ela gosta de viajar demais e às vezes a gente não, não, não presta atenção no que tá acontecendo, né? E eu confesso que tudo que me aconteceu me fez observar isso, me fez me colocar em prioridade, me fez me colocar em, no momento presente, deixar de ficar imaginando demais e isso foi muito bom. E me fez observar um pouco mais as minhas emoções também, né? E... Entender que todas as coisas acontecem por um motivo, por uma razão, que eu ainda não sei, mas que, enfim, em algum momento vai ter um resultado, vai ter uma resposta. E eu espero essa resposta. E para eu ter essa resposta, eu preciso estar atenta né? a tudo que me acontece ao redor. Então, estou aqui, vivendo, observando, sentindo, chorando muito. Muito, muito sempre, praticamente. E eu tô gostando de de voltar a perceber tudo isso em mim, sabe? Essa minha completude, esse meu eu, esses, esse tudo de mim, sabe? É como se eu tivesse me reconhecendo novamente. Além de buscar o autoconhecimento, me reconhecendo. Né? Voltando a sentir coisas que eu... Achava que não deveria sentir, não deveria ser chorona, não deveria ficar... Ai, meu Deus do céu, ser assim, ser assado e tal. Eu comecei a me perceber melhor. E é isso que importa. Algumas coisas acontecem na nossa vida para nos impulsionar a crescer. E eu confesso que cresci muito nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Espero que você tenha percebido essas mudanças e esse crescimento nesses episódios... Desta temporada, desse podcast. E eu quero te agradecer por ouvir até aqui. Muito obrigada, de verdade, por ser meu ouvinte. <risos> ser essa pessoa que, de alguma forma, gosta do que eu falo. Gosta de me ouvir e me ouve por alguma razão. Que tal você falar comigo? Por que, que você me ouve? Por que, que você gosta de ouvir esse podcast? Muito obrigada. Gratidão enorme por você estar aqui. Eu quero te desejar um ótimo final de ano. Tudo de bom para você e que a gente possa ser mais incríveis do que já somos nesse próximo ano, né? Nesse ano de 2022. E que tudo melhore a mais... as melhores formas possíveis para todos nós. tanto saúde, amor, prosperidade, etc, etc. Tudo de bom, tudo de bom mesmo pra gente. E que Deus te abençoe. Enfim, quem você acredita te abençoe te engrandeça cada vez mais. E a gente se vê logo, logo para mais uma temporada desse meu podcast, Devaneios de Cristo. Tá bom? Um beijo. Adoro você. Bye, bye.